0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Charlando sobre la vida. Yo soy Nico Piekart y en el episodio de hoy vamos a hablar del de principio de correspondencia del cabaleón. Así que si te interesa, quédate y empezamos. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, dice el principio de correspondencia al cabaleón. Este principio es probablemente el más popular de los 7 principios herméticos del cabaleón. Hablamos de un documento publicado en el año 1908 que afirma ser la esencia de las enseñanzas de Hermes Trisgumus, quien según la leyenda fue guía de Abraham. Al parecer dichas enseñanzas datan del antiguo Egipto. Cada capítulo de este libro, este documento, el cabaleón, está dedicado a cada uno de sus siete principios o axiomas. Que se consideran leyes universales, esta secuencia o secue escuela de pensamiento se remonta a miles de años atrás, no obstante los principios que describen pueden aplicar bastante bien a un escenario moderno, solo hay que leerlo con una mente abierta y con la disposición necesaria para comprender la esencia central de sus axiomas o principios, el principio de correspondencia. Es el segundo de los siete principios herméticos del Cabaleón. Este principio expresa la idea de que siempre hay una correspondencia entre las leyes de los fenómenos de los diversos planos del ser y de la vida. El principio de correspondencia del Cabaleón afirma que siempre hay una correspondencia entre los planos del ser y la vida. Eso hay que quedárnoslo. ¿Lo dije dos veces? Sí, pero para que te lo acuerdes. Con esta máxima de cómo es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, eh, se establece una armonía entre el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Básicamente esta máxima significa que todo, en todos los planos de la existencia, están conectados y en correspondencia. Una idea que han retomado muchos filósofos y se ven de distintas perspectivas. El macrocosmos se encuentra... En el microcosmos y viceversa Los sistemas solares, las sociedades y la vida en la tierra se reflejan lo mismo Es una idea loca ¿no? Lo que el principio de correspondencia del cabaleón significa en un entorno cotidiano Es que hagamos lo que hagamos a nivel micro, chiquito Lo vamos a hacer a nivel macro, grandote Incluso los hábitos más pequeños influyen en el gran esquema de nuestro comportamiento Al hacer cualquier cosa también haremos todo si descuidamos un área de la vida, lo más probable es que el resto terminen sufriendo este descuido. Hablamos de un efecto mariposa a nivel vital. Isaac Newton decía esto. Es cierto, sin mentir, cierto y más verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo. Isaac Newton compartía este principio del cabaleón. Podemos llevar aún más lejos este principio de correspondencia del cabaleón. Siguiendo la idea expuesta recién, podemos afirmar que el mundo exterior tiende a reflejar nuestro mundo interior, que también se dice mucho. Así, los pensamientos e imágenes que tenemos en nuestra conciencia comienzan a manifestarse en muchos casos de manera inconsciente en nuestras circunstancias externas. La mente toma todo tal como es, le cuesta distinguir entre la ilusión, la fe y la sustancia, entre comillas, real. Magnetiza la interpretación con el hecho y comienza a recrear exactamente aquello en lo que más nos enfocamos. El mundo exterior refleja un paisaje interno. Considera todo lo que está pasando y es bueno para vos. Considera la belleza que ves a tu alrededor. Considera la alegría, el amor, la luz, la vida que te rodea. Todo esto sería como un reflejo de lo que sentís y está pasando. Por eso que decimos que pasa adentro. Lo mismo pasa cuando consideramos que algo es malo. Por eso, a menos de que aprendamos a enfrentar nuestras propias sombras, vamos a continuar viéndolas como los demás. Porque el mundo exterior, según el caballero en este principio, es el reflejo de lo que está dentro. Joseph Campbell decía: el asiento del alma es donde el mundo interno y el mundo externo se encuentran, el mundo interno es la causa, el mundo exterior es el efecto, para cambiar el efecto tenemos que cambiar la causa, si hay caos y estragos en el mundo exterior, eso significa que hay caos y estragos en el mundo interior. Cuando nos sentimos mal, generalmente no, no solemos encontrar cosas positivas en nuestro día. O no solemos estar felices y ver las cosas con alegría y lo positivo. Solemos ver las cosas como nos sentimos. Si un día estás de buen humor, no te afectan lo más mínimo ciertas cosas o boludeces que por ahí en otro estado de ánimo o en otro estado interno te hubiera hecho mal por decir, la forma de controlar tu mundo interior no es tratar de controlar el mundo exterior, eso hay que saberlo, eso no funciona. La forma de obtener resultados duraderos para controlar el mundo exterior, y yo cambiaría la palabra controlar por gestionar, porque no podemos controlarlo nunca, es empezar a controlar nuestro mundo interior y nuestras creencias, empezar a pensar qué hay dentro de nuestro mundo interior, qué pensamos, qué creemos, qué nos gustaría cambiar, cómo nos sentimos, resignificar, volver a interpretar, cuestionar, como les decía. Este proceso nos va a permitir dejar de buscar afuera de nosotros razones únicas para explicar lo que nos pasa y en su lugar buscar, encontrar y construir respuestas. Y no siempre es fácil de aceptar y de actuar sobre nuestros problemas, eso lo sabemos todos. Para sanar esas heridas que hay dentro hay que trabajarlas, hay que... Mirarlas y hay que cambiarlas Así que nada, hasta acá el podcast de hoy Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo Chao.